0: ha pasado alguna vez, trabajan ustedes en una empresa que se dedica al servicio, puede ser un restaurante, puede ser este, una empresa de telecomunicaciones, puede ser una empresa de reparaciones y llega un cliente a solicitar atención, ustedes lo escuchan, expresa una petición al parecer bastante razonable, y cuando ustedes le empiezan a explicar cómo es que se podría resolver las situaciones, cómo es que ustedes pueden ayudarlos, él parece dudar, parece no entender las cuestiones más simples y cotidianas, y, e incluso parece que no conoce muchos de los este, instrumentos eh, con los que normalmente nosotros trabajamos en el día a día, no entiende lo que es una pluma, o al servir la comida no entiende cómo se utilizan un cuchillo y un tenedor a una persona claramente adulta, y empieza a hacerles preguntas y cuestionamientos de una manera calmada pero extraña, que a ustedes les hace sentir algo. No necesariamente peligro, no de que como que esto es el preámbulo de un asalto o algo, pero como que algo está raro. Esto está extraño. Entonces, ustedes van a buscar a alguien eh, en su trabajo, alguien con más tiempo, más experiencia, con un supervisor, tal vez, que les pueda ayudar a solucionar la situación y navegar este entre entresijo con el cliente. Así que, se alejan de esa persona extraña, pero cuando regresan, ya se ha ido. Y pues, ustedes no le dan mucha importancia. Aparentemente no pasó nada. Pero luego el recuerdo regresa a ustedes. Y lo que queda en su memoria, lo revisan. Y cada vez le encuentran detalles más y más extraños en la manera en la que esta persona se conducía, sus ademanes, su postura, incluso sus rasgos faciales, o su estatura, su manera de hablar, las palabras que empleaba, parece como si hablara de una época muy anterior su, su manera de hablar, y entonces ustedes poco a poco van cayendo en la cuenta que han tenido un encuentro con lo desconocido. Bienvenidos. Este podcast se llama El acechador nocturno y trata acerca de los misterios del mundo. Hoy revisaremos tres casos que nos, eh, nos platican, que nos comunican acerca de lo que es tener encuentros personales en situaciones cotidianas con individuos que pues nos parecen bastante singulares, no tanto como para decir este, por así voy a correr, o como para decir voy a llamar a la policía, porque pues, esto está muy raro, como que sí podemos conducir, es, conducirnos en la situación, pero no deja de parecernos este, fuera del lugar muchas cosas de los que están pasando. En primer lugar, me referiré... A un caso que sucedió en los años 70 y que podemos, eh, o algunas personas lo han llamado como alien diners, que se ve así como los senadores alienígenas, los senadores con C, de que se quedaron a cenar. Vamos a contarlo así, una familia de un origen desconocido comió en un restaurante y pasó la noche en un motel en una zona suburbana en San Luis, en, en Estados Unidos, en mayo de 1970, de acuerdo al investigador investigador John E. Schroeder, quien entrevistó empleados y escuchó o le contaron una extraña y cómica historia. Dorothy Simpson, una cajera que manejaba la recepción del motel y un miembro también de un grupo de estudio eh, de San Luis acerca de los OVNIs fue quien le dio el tip al investigador Schroeder del incidente poco después de que ocurrió. Dorothy estaba examinando eh, documentos eh, de cobro en su escritorio hacia las 10 y media de la mañana del 15 de mayo cuando escuchó un sonido como de silbido. Levantó la vista y en el otro lado del escritorio estaban de pie cuatro pequeñas personas aparentemente integrantes de una familia, una pareja y sus dos hijos. Todos se miraban sorprendentemente parecidos, todos se veían jóvenes en apariencia y los niños estaban cerca de la edad de los que ostensiblemente eran sus padres. Estos... Está, eran de estatura tan baja que apenas alcanzaban el nivel del escritorio. Estaban todos vestidos de una manera aparentemente cara. Los eh, masculinos en ropas ajustadas como por un sastre. Y las mujeres en un vestidos de colores pastel. Su cabello no parecía real. Tan raro como suena, Simpson... Dorothy sospechó que estaban llevando pelucas. En una voz como de falseto, el hombre preguntó, ¿tienen algún cuarto para quedarse? ¿Tienen algún cuarto para quedarse? Ella le dijo eh, los costos, pero él pareció no entender a qué se refería él. Hacia su, hacia su compañera femenina, como si esperando que ella clarificara estas cuestiones, pero ella se quedó en silencio a lo que siguió otro periodo de inconfortable silencio, el cual se rompió cuando el hombre finalmente metió la mano en su bolsillo y sacó un grueso fajo de billetes, muchos de denominación grande. Los uh, billetes eran tan nuevos que Dorothy se preguntó si no fueran falsificados, pero una prueba rápida e informal sugirió que eran de verdad. Ella tomó entonces dos billetes de 20 dólares del fajo y le regresó el resto al extraño hombre. Debido a que el hombre era demasiado bajo de estatura para alcanzar eh, el escritorio a una altura como para llenar la forma de registro, eh, Dorothy le dijo que ella lo haría por él. Le preguntó su nombre y él le respondió que su nombre era A. Bell. Así como él eh, se aproximaba hacia el frente para mirarlo a él, ella fue capaz de comparar su cara con las acompañantes, de acuerdo a la informante, cuya descripción compuesta venía, eh, de, perdón, de acuerdo a lo que el investigador cuya descripción compuesta vino de las entrevistas tanto con Dorothy como con otros empleados del motel que los vieron. Ellos eran anchos al nivel de los ojos, sus caras se adelgazaban abruptamente hacia sus quijadas, sus ojos eran, eran grandes y ligeramente mmm, estrechados. Sus eh, narices prácticamente no tenían puentes y tenían dos este, ranuras por fosas nasales. Sus bocas eran pequeñas y sin labios, no más anchas que los agujeros de su nariz. y se veían uniformemente pálidos, aunque la, algunas descripciones de color variaron de lo aperlado al rosa pálido al gris claro. En cierto punto... Dorothy, mientras llenaba la forma de registro, le preguntó, ¿y ustedes de dónde vienen? En ese punto, el brazo del hombre se disparó hacia arriba, como si apuntara al cielo. Y él dijo, venimos de allá arriba, allá arriba. En ese punto, la mujer que venía con el hombre, le bajó su, su brazo y habló por primera vez. Ella dijo que venían de Hammond, Indiana, y le dio una dirección. El hombre firmó el registro, pero lo hizo de una manera tan extraña que Dorothy pensó que parecía como si era la primera vez que está, estuviera usando él una, una pluma. Ya cuando el hombre pudo terminar de firmar el registro, la mujer hizo saber dónde podían comer, te lo preguntó a Dorothy, y ella le indicó la dirección del restaurante del motel. Mientras tanto, el Botones eh, llegó para guardar su equipaje mientras ellos cenaban. A la insistencia del manager Dorothy, Revisó la dirección de Indiana y se enteró que tanto el nombre como la dirección de las personas eran este, falsos. El Botones checó el estacionamiento del motel para buscar un automóvil con una placa de Indiana, pero no encontró ninguno. La hostess del restaurante, que era una extraña familia, pues la llevó a su mesa... Este, notó que las, eh, las quijadas de los adultos apenas alcanzaban eh, el, lo que es la encima, el nivel de, de arriba de la mesa. El hombre, cuando le dieron el menú, empezó a leer en voz alta el contenido del mismo y es, se mantuvo preguntando cosas extrañas acerca de leche, vegetales y de donde venían otras, otros alimentos comunes. La mujer ordenó chícharos y leche para ella y para los niños, y para el hombre lo mismo, pero además un pequeño filete de carne de res. La forma en que comieron fue eh, también peculiar. Cada uno eh, punzaba un solo chícharo con un cuchillo, se lo llevaba a su pequeña boca y lo inhalaba con un sonido de succión. El padre fue incapaz de obtener incluso una, de comer incluso una pequeña pieza del filete a través de la ranura que era su boca. Todos se eh, dejaron de comer exactamente al mismo tiempo. El hombre dejó una madre le entregó un billete de $20 dólares a la mesera. Quien fue a traer el cambio. Cuando ella regresó, ellos eh, ya se habían ido. 20 dólares por una cena, bueno, o sea, es que era una cena para cuatro personas, era otra época. Cuando el botones eh, los vio, él eh, recuperó su equipaje y los condujo hacia el elevador para llevarlos a su cuarto. Cuando la puerta del elevador se abrió, entonces la familia, eh, se retrocedió en miedo y confusión. El Botones tuvo que asegurarles que no había peligro con el elevador. Después de dejarlos en su, entrar en su cuarto, él encendió las luces. De pronto, el hombre comenzó a gritar al Botones que la luz iba a dañar los ojos de los niños. De repente, el Botones también se sintió asustado, así que se fue sin esperar, lo que uno sospecha iba a ser de algo fútil en este caso, ninguna propina. El botones, el manager y Dorothy, eh, se propusieron mirar eh, la partida de la gente, de esa gente extraña por la mañana, y estaba al pendiente, pero nunca los volvieron a ver, aunque la puerta de entrada era la única puerta por la que podían pasar ellos, sin encender una alarma de seguridad. Las alarmas fueron revisadas y nada estaba eh, extraño, nada estaba modificado con ellas. El investigador entrevistó a todos los cinco empleados que habían interactuado con la familia y todos parecían sinceramente sorprendidos por la curiosa serie de eventos. A través de nuestras historias, vamos a ver que ciertas cualidades de estos visitantes de lo desconocido se repiten una y otra vez, la baja estatura, la tez pálida, los rasgos eh, que los hacen eh, distinguirse, que muchas veces parecieran eh, orientales, la manera de hablar. El desconocimiento de las cosas eh, más cotidianas como el dinero, eh, los alimentos que consumimos, la, lo que empleamos para escribir, son cosas que se repiten una y otra vez. A veces estos visitantes son mucho más invasivos. En... Un programa pasado hablábamos eh, de lo frustrante que era no tener pruebas físicas de los visitantes extraños, pero en este caso que les voy a contar a continuación, se logró recuperar una muestra de la anatomía de un supuesto visitante de otra, de otra parte y, e incluso se, puso, se pudo analizar su DNA. Esto fue en los años 80. Eh, la evidencia física de las abducciones es muy difícil de obtener y la evidencia física de los extraterrestres en sí es pues, pues, prácticamente no existente. Un caso en Australia puede ser la decepción. En este, en este caso, bioquímicos fueron capaz, capaces de analizar con curiosos resultados una muestra de lo que se reporta es el cabello de una mujer alienígena. Los eventos que llevaron al análisis comenzaron en la noche del 12 de julio de 1988, cuando Peter Cowring, un residente de Sydney de antecedentes o de ascendencia libanesa, despertó súbitamente cuando sintió que algo lo sujetaba por los tobillos. Un entumecimiento eh, se trasladó por su cuerpo, empezando por los pies, y pronto. Todo su cuerpo se sentía paralizado excepto por sus ojos. A su derecha él logró ver tres o cuatro pequeñas figuras encapuchadas con caras negras brillantes y arrugadas. A través de lo que parecía ser telepatía le aseguraron que no le harían daño. Cobry entonces vio otras dos figuras a su izquierda. Él más tarde le contó a un investigador llamado Bill Chalker estas dos figuras eran delgadas, altas, con ojos negros grandes y una quijada estrecha. Eran amarillo dorado en color. Uno de estos seres introdujo una aguja en el lado izquierdo de su frente y él se desmayó. Al siguiente día él le mostró la punción, la herida de punción a su prometida. Más tarde... Él se lo mostró a su doctor, que pensó que, pues, era había caminado este, y sin querer se dado contra un clavo. Cuando Cobry le dijo lo que había pasado al médico, este se rió de él. Él encontró que esta era una respuesta típica, Cobry, y creció, pues, más se volvió más ansioso y más evitativo acerca de comunicar. La, esta naturaleza de tan extraña na, eh, naturaleza. Empezó a tener dudas del futuro, acerca de sus posibilidades de comunicarse con alguien que pudiera escucharlo. Eventualmente, su prometida eh, encontró una copia del libro Comunión, de Whitley Stryver, de quien hablamos en el programa pasado, en el episodio pasado, detallando las experiencias personales del autor de abducción. O sea, de que el autor había sido... Este, tomado por los extraterrestres y llevado a sus supuestas naves eh, sin su consentimiento en varias ocasiones en su momento él escuchó y acerca de un grupo local de entusiastas de ovnis y se unió pero lo dejó insatisfecho en abril del 93 él fundó su propio grupo acerca de experiencias con ovnis un grupo cuya orientación era más que nada el apoyo entre sus miembros más adelante, el 23 de julio del 92, Cody tuvo un segundo encuentro todavía más extraño. Estaba sufriendo los efectos de haber sido asaltado por tres hombres en su trabajo, al parecer un robo, y como consecuencia estaba eh, bajo los efectos de fuerte medicación contra el dolor y prácticamente postrado en cama. En la mañana, en cuestión del caso, él... Uh, se las uh, se las arregló con considerable dificultad para llevar a, a la que era la que fue antes su prometida, ahora su esposa, a la estación de tren para que ella se pudiera ir al trabajo. Ya de regreso reptó para subirse a su cama, donde se desmayó, debido pues a la debilidad que tenía por haber te ha sido lesionado y por la medicación que tenía solo para despertar unos minutos después. Estaba sentado derecho en su cama y estaba mirando a dos eh, mujeres desnudas que estaban sentadas en la cama. Sí, sí lo, lo sé. Estas mujeres eran eh, extrañas en su apariencia con una expresión vidriosa en sus ojos. Una podría verse como una mujer asiática, mientras como la, la otra podía ser una, una mujer hindú. Eh, perdón, una se veía asiática como una persona del este de la India, y la otra era rubia, con ojos dos o tres más grandes de lo normal. Sus, eh, los, sus pómulos parecen normalmente elevados en su cara la mujer oscura eh, estaba mirando a su, a, su, a su acompañante femenina de cerca como si la rubia fuera de mostrarle algo a ella la mujer rubia jaló a Corey hacia sus pechos aparentemente tratando de iniciar un acto sexual él trató de resistirse pero ella era demasiado fuerte para él. Así como forcejeaban, él, él mordió uno de sus pezones tan fuerte que se lo arrancó. Él pudo sentirlo en su garganta. La mujer se le quedó mirando a él así como extrañada de lo que había hecho, pero no actuaba como si sintiera dolor y tampoco había sangre. En ese punto... Las dos o se desvanecieron o nuestro testigo simplemente se desmayó y no vio cómo se fue. Sin embargo, él pudo sentir molestia en su garganta, aparentemente derivada del pedazo de anatomía que pues había mordido del cuerpo de la mujer, del pezón, y le causó tos persistente por horas. Eventualmente... Fue aparentemente capaz de tragarlo y sus molestias pues se disminuyeron. Eh, mientras tanto, sintiendo dolor en su región genital, examinó su pene. Había dos cabellos enredados de una manera muy ajustada alrededor de su miembro. Él no tenía idea de cómo habían llegado ahí, a menos que hubieran sido situados en su pene cuando él estaba durmiendo los desenredó, eh, y mientras lo hacía, pues sentía un enorme dolor, pues estaban muy apretados. Él preservó estas hebras de cabello, una de cerca de 12 centímetros de largo, la otra de cerca de 6, en una bolsa de plástico. Aunque muchos abducidos han reportado experiencias sexuales con alienígenas, de lo que también hablaremos en otros episodios, o... Más que alienígenas, como algunos investigadores piensan, híbridos de humanos con alienígenas, ninguno ha, te ha tenido la experiencia de quedarte con una supuesta parte corporal de un supuesto cuerpo alienígena. En el 99, Chalker, un químico por profesión y un este, investigador de ovnis por vocación, trajo las cebras a un grupo de bioquímicos para su análisis. Los análisis se leían en parte y decían esto. El pelo es rubio. Eh, fue eh, examinado y se, de este material se logró recuperar una secuencia de DNA extraña e inusual, mostrando cinco sustituciones consistentes de lo que es el consenso humano del DNA, lo cual no podía venir eh, fácilmente de nadie que reside en el área de Sydney, excepto por la más extraña de las oportunidades. Si no es aparentemente debido a ningún tipo de contaminación de laboratorio y se encuentra solo en unas pocas personas a través del mundo entero. Mientras que no es imposible para eh, el sujeto haber tenido contacto sexual con una, una mujer casi albina de piel clara del área de Sydney, tal explicación eh, puede quedar fuera debido a que por la evidencia solo encaja en la tipología genética china como eh, del donador de cabello. Más aún, mientras puede ser posible encontrar unos pocos eh, personas de origen chino Sydney con el mismo DNA, que se ve en solo el 4% de las mujeres de Taiwán, no sería plausible encontrar una mujer china con el cabello tan delgado, casi transparente, teniendo el mismo extraño DNA. Finalmente, ese pelo rubio delgado no representa de una manera plausible o un origen que haya sido de una mujer china que se haya blanqueado el pelo con químicos hasta la raíz, porque entonces si hubiera sido si hubiera pasado por ese proceso de, de teñirse el cabello, el DNA no hubiera sido recuperado este, tan fácilmente. La conclusión es que el donador más poder del cabello debe haber sido entonces lo que el testigo dice. Una mujer rubia alta que no necesita mucho color en su piel o cabello como forma de protección contra el sol. Quizás porque no lo necesita. Puede ser que este hombre realmente nos haya traído por oportunidad una muestra de cabello que contiene DNA de uno de los más raros linajes humanos conocidos que se va más allá de la corriente principal que cualquier otro, excepto quizá por los pigmeos africanos o los aborígenes, eso es lo que escribe el investigador Chalker Esto pues es, es algo que pues es una, una evidencia que se reportó en el 99, pues puede significar muchas cosas, eh, como quiera que sea, el cabello pues a través del análisis de su DNA de esta muestra en particular se concluyó que aunque pues definitivamente difícil de encontrar, sí podría ser de origen humano ahora me quiero referir a otro caso eh, el cual fue reportado por un investigador de nombre John Keel de quien ya hemos hablado eh, en el programa pasado, acerca de los abducidos. Keel es el autor del eh, libro que es eh, relativamente famoso entre los investigadores de estos temas, eh, el libro que se llama The Mothman Prophecies, del cual incluso hicieron una película en los 2000 con Richard Gere. Eh, John Keel, quien... A mediados de los años 60, mientras investigando material para una serie de libros hace, con temas de ocultismo, empezó a recibir una serie de llamadas telefónicas de una entidad que se denominaba a sí misma como Señor Apple, que es como decir Apolo, pero sin la segunda O. Curiosamente, muchas veces estas entidades se denominan por nombres o por letras que vienen del de lenguaje o el alfabeto griego. Según cuenta Kil, el señor Apple era una entidad bastante confundida y posiblemente interdimensional. Según él dice, Apple no sabía dónde estaba en el tiempo, a menudo confundía el pasado con el futuro y parecía estar viajando a través del tiempo de una manera involuntaria y sin poder decir la causa o, el, o la meta que quería alcanzar. Recuerdo aquí, él y sus entidades allegadas jugaban sus pequeños juegos con los humanos porque estaban programados para hacerlo, pero sin saber por qué, para qué o por quién. La, al modo de vampiros psíquicos, ellos vivían de las energías de los contactados y de otros experimentantes de lo paranormal, como si se alimentaran de ese miedo o de esa sensación de extrañeza, como si generara alguna energía que a ellos les beneficiara. kill decía que Apple era un ultraterrestre en oposición a un extraterrestre porque en el punto de vista de kill Dichas entidades venían de otras realidades más que de otros planetas. Aunque Kill no conoció nunca a Apple en persona, una mujer de Long Island eh, lo vio al supuesto señor Apple. salir Al salir de su casa vio un Cadillac negro, un vehículo que es bastante favorecido por los animáticos hombres de blanco agentes terrenos para una inteligencia que no es terrenal y pues esta mujer dice que vio a Apple bajarse de este vehículo y que incluso la invitó a subirse a él tal vez después hablemos más de, las, de los reportes de Kill con más profundidad uh, por ahora diremos que Kill dijo que la mujer reportó que Apple se veía como un hawaiano cuando él se presentó a sí mismo ella estrechó su mano. Dijo que la mano del señor Apple se sentía fría como el hielo. Kiel, que eh, era un investigador, una persona muy inteligente, pero también con un muy buen sentido del humor, le dedicó su libro, Our Haunted Planet, nuestro planeta encantado, de 1971. Le dejó esta dedicatoria a Mr. Apple, donde quiera que estés este fue nuestro programa de hoy les agradezco mucho la paciencia de escucharnos y espero que estos temas les estén resultando tan, tan interesantes a ustedes como para mí las redes sociales del acechador nocturno las pueden encontrar en facebook twitter y youtube bajo el nombre de el geofrente una página ...donde subo videos acerca eh, pues de cultura pop, de videojuegos... ...de mis propias jugadas personales de Playstation... ...y ahí nos pueden enviar mensajes directos... Eh, ...escritos o de voz... ...si quieren compartirnos sus propias experiencias con lo paranormal... ...lo desconocido... ...o por si quieren este, dejarnos algún saludo... ...son bienvenidos... ...les habla el doctor Carlos... Y les quiero recordar, siempre, ante la enorme locura de este mundo, hay que mantener la cordura. Buenas noches.